Sa episode na ito, pakinggan ang usapan sa pagitan ng mag-inang Philippine culture historian at pop culture creator at kung paanong ang kanilang domestic life ay nagbigay kulay sa kanilang profesyon at akda. Ako si Bernadette Abrera. Ako ay isang uh, profesor ng kasaysayan sa UP Diliman sa kasalukuyan. Ako rin ay nanunungkulan bilang dekano ng kolehiyo ng Agham, Panlipunan at Pilosopiya. Una akong pumasok sa UP, um, si Manix ay siguro mag, mag-aapat na taon o maglilimang taon pa lang. Um, pumasok ako bilang isang MA student sa history Pagkatapos, ito yung panahon na talagang napakalakas yung, yung maka-Pilipinong perspektiba sa kasaysayan. At nadala ko yon sa bahay na kinakailangan muling tingnan yung kasaysayan. At tingnan ito mula sa pananaw ng mga Pilipino. At yung pananaw na yon ay nakapaloob sa wika. So yun ang natatandaan ko na sa tingin ko ay isang kontribusyon ng aking pagiging mag-aaral at pagiging guro sa kasaysayan sa UP. Uh, dahil nung 1990s, ito rin yung pagpasok ni President Abueva pagkatapos ng People Power. Nag-language policy siya sa UP na Filipino ang gagamitin. So, dala-dala ko yon nag-uusap kami ng aking asawa, si Jess. Tapos si Jess noon ay gumawa ng weekly cartoons na Pinoy nga. So, yung Pinoy nga, parang nag- kumukuha yon ng isang bahagi ng buhay ng Pilipino, yung kultura ng mga Pilipino, kung ano yung mga sinasabi nila doon, So, ang, ang salita doon ay Filipino, para nga na yun ang naidagdag ko doon sa kanya na kailangan makuha mo at ma-record yung mga kataga. Um, yun ang natatandaan ko na maliit pa si Manix, nasa hapagkainan kami, nag-uusap-usap kami, so yung pagpapahalaga sa pananaw na Filipino at sa wikang Filipino. Kaya nung nagko-comics na rin si Manix, yun ang nahalata ko nga na talagang Filipino ang ginagamit niya, lalong-lalo na na nag-UP din siya, nag-fine arts siya sa UP. O Filipino ang, ginaga- ang ginamit niya talaga. Tapos ang isang na- nakatutuwa para sa akin, kasi um, may panahon noon Manix na kailangan niyang uh, parang lumahok siya sa isang patimpalak na uh, international. Tapos sa halip na gumawa siya ng comics na English, ang ginawa niya, wala siyang nilagay na dialogue. Kasi ayaw niya nga mag-ing... Ayaw niyang gamitin yung English. Yun, yun, yung, yun ang natatandaan ko doon sa ano 
sa pagsisimula ng silent comics. Tama ba yon Manix? Hello, tama nga, opo. Kasi yung requirement ng isang contest nun, English dapat yung dialogue. Eh, kaya ko sanang gawing English yung dialogue. Kaya nung parang hindi ko malabas yung nasa loob ng damdamin ko, ng puso ko. Parang kulang eh. Hindi, hindi ko siya ganun kagamay. So, imbis na, imbis na yun yung gamitin ko, yun, ginawa kong walang salita na lang at all. Yun, parang challenge na lang din sa akin. So, yun nga yung, yun yung naisip ko na, oh, parang, ano ba ito? Parang napaka-hard oh, hard line, ano? napaka-hardcore yung ano, pinanindigan niya yung pagsa sa Pilipino. Kung hindi yan Pilipino, walang, wala na lang salita. Parang doon ko nakita na ah, may, may effect pala nga doon sa mga anak kung ano yung mga nakukuha o, o mga naririnig, yung mga usapan. Eh, kasi nga, si papa niya, si Jess, talagang Filipino rin ang ginamit doon sa comics. Tapos, yung nakilala rin yung Pinoy nga ng, ni Jess bilang um, nagpapahayag ng kultura ng mga Pilipino. Yung karaniwan na pang-araw-araw na nakikita. So, yun ang mga influences na nakita ko na pumasok kay Manix. Tapos, uh, nung, nung nagtuturo na ako, tapos si Manix naman ay nasa UP. So parang, eh kasi siya yung panganay. So siya yung, una kong nakasama, siya yung unang anak na nakasama ko sa UP. Uh, so parang, parang alam mo, nag-uusap kayo, nagkakaintindihan kayo na uh, ito yung kultura sa loob ng UP. Kaya nagkukwento ako sa kanya na uh, ito yung mga sa ito yung sa klase, ito yung mga nangyari, ito yung mga nakakatawa. Uh, kaya lang yung sabihin mo sa kanya, hindi yan pwede, confidential yan, hindi yan pwede. <laughs> Kasi baka mamaya lumabas sa comics. Ako ang, sa akin talaga ibibintang, bakit alam yan ng <laughs> Kiko Machine? <laughs> So, <laughs> so, sasabihin ko lang sa kanya kasi halimbawa yung mag, ano, mag, magsasabi ako tungkol sa mga estudyante. Yan. Pero yung galing sa akin, dagdag lang talaga yon Yung kay Manix, yun yung mga nakita niya, yung mga karanasan nila na, na mga taga fine arts. Yan. Tapos, and, galing kasi siya sa... Lasal Antipolo nung pumasok siya sa pumasok siya sa UP ang isang um, nakakagulat noon na sabi niya ay ang saya sa UP kasi pwede kang pumasok naka-chinelas <laughs> so parang yun yung ano ayun yung pagkakaiba talaga nung doon sa pinanggalingan niya nung elementary and high school Hello, sisingit naman ako. <laughs> Ay, ako si Manik Sabrera. Ayan. So, uh, 20 plus years na akong gumagawa ng Kiko Machine Comics. Nagulat nga ako yung mga ganun na pala katagal. Tapos araw-araw siyang lumalabas sa Inquirer. Tapos every year, pinakompile ko siya into 
collections into comic books and tapos ngayon meron this year nagkakalabas lang nung Kiko Machine Comics number 16. Ayan. So may 16 books na. Pero bukod doon, meron pa akong ibang mga comic books. Merong silent comics, yung nabanggit ni Mama kanina, yung wordless comics yon Title niya 12 tsaka 14. Ayan. Tapos meron din akong news hardcore na comics. Malabas naman siya sa GMA News Online na every week. Ayan. Tungkol siya sa journalists tsaka sa office, office, office team siya. Yung comics na yun. Tapos, uh, gusto ko rin idagdag din sa mga kwento ni Mama kasi naalala ko nga rin nun na nung bata ko, lagi kaming, basta tuwing kumakain kami sabay-sabay eh. Kakain kaming lunch, dinner, sabay-sabay sa lamesa. Tapos laging magkikwentuhan kami. Sina Papa, ako, yung mga kapatid ko, si Mama. Tapos ang masaya kasi si Mama lagi siyang may kikwentong magugulat ka na lang na... May malalim na story pala eh dyan. Eh. Kunyari, napagkwentuhan lang namin yung yung lugar na Katipunan. Ayan, ang dami niya na ikikwento tungkol sa Katipunan, na dito yan galing sa ano. <laughs> Basta nakatuwa lang. Tapos doon ko na-realize na, o nga no, lahat ng bagay pala, lalo na yung mga common things, tsaka events, tsaka places na yung take for granted natin. Pag nalaman mo yung kasaysayan niya, ang lalim-lalim-lalim pala niya, tapos ang ganda-ganda. Tapos yun yung nakuha ko sa nung nagsusulat na ako ng mga comics na tinitingnan ko lagi yung mga bagay na meron pa yung mas malalim na kwento eh. Hindi lang yan yung, yung usual na surface na nakikita natin. Parang sarap mag-dive down deep pa sa ano history niyan, ano yung point of view ng mga tao sa, sa mga ganyan. So dun, yun yung nakita kong naging style ko sa Kiko Machine. Tapos lalo na yung sinabi din na mama kanina na yung pagmamahal sa kultura yun, bata pa lang kami, lagi kaming namulat talaga kami sa yaman ng kultura natin dito sa Pilipinas. Kasi dun sa mga papers ni Mama, sa mga thesis niya, sa mga inaaral niya, sa mga pinupuntahan ni Mama dati sa Tawi-Tawi, yan, nag-aaral sa mga anting-anting, ganyan. Bata pa lang kami, kung ano-ano na yung nakikita kami, yung mga pinag-aaralan ni Mama. Tapos magkocomics pa si Papa ng Pinoy nga, yung mga sasakay sa jeep, tapos yung mga nagko-computer, ganyan. Tapos tinatanong kami ng tatay namin, ano pa yung mga dadagdag niya dito? Ayun. So, ang dami naming naiisip. Tapos nasanay kami na maging observant kasi nakita namin na yung magulang namin napaka-observant eh. So, yun. Yun yung number one na nakita kong magandang trait kung magsusulat ko o comics Ang ganda na napaka-observant ka. Tapos tingin ng tingin sa mga pangyayari sa paligid. Ayan. So, so masasabi ko lagi masaya yung kwentuhan namin na ang laki-laki-laki ng ako bilang artist, ang laki ng nakuha ko ron sa lagi kami nagkikwentuhang magulang sa mga anak. Yan, tungkol sa kung saan-saan. Tapos nung, nung ang saya-saya ko rin na nakapasok ko sa UP kasi bata pa lang kami, lagi kami nadala dun ng nina mama, nina papa. Nakikita ko na yung Kinasama ko noon ni Mama eh, sa mga klase niya. Eh, nakikita ko na kung paano siya magturo. Ganito pala yung mga college. Ang cool pala ng mga college. Mga nakachinelas lang eh, sa UP. So, saya-saya ko nung pagpasok ko sa UP. Nagchinelas lang din ako. Eh, nakachamba pa ako na, na makapasok sa Philippine Collegian din. Yung jari ng UP na weekly. Ang style doon, doon na kami natutulog eh. Kasi press work halos araw-araw eh. Kasi every week may lalabas kayong jari yung. So, style doon, hindi na kami maliligo. 
Tapos talang feel na feel ko yung pagka-fine arts ko noon. Talagang di na ako naligo. Nuulit ko yung damit ko. Nakachirelos pa ako. Tapos alam pag medyo may amoy ka pa, parang cool ka eh nung time na yun. Kasi ay, artist na artist to. Parang siyang time maligo kasi nag-isip siya ng art ngayon. Talagang feel na feel ko noon. First year, second year college ako. Tapos pinag-isabihan ako ni mama na ano yun, maligo ka. Naamoy na yung mga tinulogan niya dun sa kuli. <laughs> sa kuli dyan. So, parang, Azela, parang feel na feel ko lang talaga yung pagkayupi nun tsaka pagka-artist. Eh. Tapos, nung nag-start na akong mag-comic sa UP, lagi kong kinikwento tong story na to kasi gandang-gandang-ganda ako sa kwento na to eh. Nung first year college ako, di ba may block section, lahat ng mga fine arts, lagi kaming nakaitim. Tapos, lai. halos lahat ng mga fine arts, may goatee. Wala pa akong goatee nun eh. So, Nagpe-pray talaga akong gusto ko magkaroon ng goatee. Sabi sa akin ng classmate ko, kahit daw ako araw-araw, tutubo rin yan. yan. So, yun yung ginawa ko. Anyway, so lahat kaming mga fine arts, naka-black po po kami sa likod. Tapos dapat pag fine arts, hindi ka tatawa. Dapat cool ka eh. Artist ako niyari. Kahit nakakatawa talaga yung teacher namin, talang pipilitin namin hindi kami tatawa. Dapat serious lang kami lagi. So, ganun yung mode namin. Talang pa-cool kami kumbaga. <laughs> Tapos... Anyway, so, gano'n kami lagi mga fine arts. Lagi nasa likod, lagi nakablock, hindi tumatawa. Tapos meron kami isang classmate, pangalan niya si Niggs. Nakakatakot siya eh. Higher batch sa amin. Pero classmate namin siya sa isang GE subject. Tapos kwento niya sa akin noon na buong high school life niya, tsaka konting college life, ano siya? Sumasamba siya sa demonyo, sin devil worshiper siya. So, sobrang, grabe naman to, takot na takot ako dito kay Niggs. Grabe to ha. Tapos sabi niya, nung isang gabi raw, habang nagdadasal siya sa poon ng kadiliman, bigla raw lumutang yung kandila. Tapos biglang lumapit sa mukha niya. Tapos hindi raw siya nagdadrugs, hindi siya lasing. Talagang lumutang daw talaga yung kandila habang nagdadasal siya. Tapos sa sobrang takot niya, kinabukasan, sumali siya sa Youth for Christ. Kaya araw-araw lagi siya may malaking cross. Kaya yung kaklase namin siya lagi siya may malaking cross na ganyan. Pero nakatakot yung idura niya. Tapos tuwan-tuwan-tuwa ako dun sa story niya na yun. Inisip ko, parang si God mismo yung nagparamdam dun eh, na pinalutan niya yung kanila. Parang sigurado ka ba? Ano ka? Satanista ko. <laughs> Tapos nagbagong buhay talaga. Tapos yun. Parang tuwan-tuwa ako dun sa story na yun. Tapos nung nag-start na ako mag-comics, lagi kong tinatandaan niya na ang dami-dami-daming ganyang kwento na totoo, na weird, na <laughs> nasa paligid mo lang. Kailangan mo lang maging observant, kailangan mo lang makipagkwentuhan. Basta kailangan mong malaman yung mga kwento na nandiyan sa paligid mo. Kasi dami-dami-daming material dyan na hindi ka mauubusan. Ngayon, tapos hinalo pa rin yung, yung bilang pamilya. Yan, nakuha namin kinamama, kinababa na ang ganda-ganda ng kultura natin dito sa Pilipinas. Yun, yun yung, yun yung kumbaga naging puso eh, ng Kiko Machine Comics. Saka ng lahat ng ginagawa ko ngayon. Yung sa social sciences na contribution, siguro ang nakikita ko lang yung sinasabi ni Manix kasi nung lumalaki sila, uh, bumabiyahe kami bilang isang pamilya. Hindi naman yung mga fancy na biyahe. Talagang sasakay ng bus. Uh, kasi ang si Jess ay taga-Palawan. So pumunta kami ng Palawan. At dahil nga artist si Jess, at pati yung anak naming babae, gusto niya yung yung hindi hindi yung ano, hindi yung mga fancy na mga 
na lifestyle. Kung hindi ko ano yung buhay ng isang artist na kakain ka sa karinderya, yung yung madali ko ano yung nandiyan sa nandiyan sa paligid, makikiayon ka diyan dahil yun ang yun ang yun ang isinasalamin ng art. Pagkatapos, natatandaan ko pa na Lagi akong parang laging kontrabida sa sa kanila dahil pag suma, nung sumakay kami halimbawa ng bus doon sa Palawan galing sa Puerto Princesa papunta doon sa El Nido sumakay silang mag-aama yung tatlo kong anak at saka si Jess sumakay sila doon sa bubong Nandun talaga sila bubong hindi ako mak- para hindi ka maka-enjoy ng view dahil ay, ano nangyayari doon? Tapos biglang umulan. <laughs> Tapos nagdadala ng payong. Parang ang corny-corny talaga ni Mama. Ano? Paano bang payong? Tapos tinatawag na mauulanan. Eh, yun nga yung mga masasarap na bagay. Ano? Tapos ang nangyari, doon, doon, doon sa bus, di siyempre siksikan, meron ding mga backpackers na mga foreigners Nung nakita nila sina Manix, kasi mga high school pa lang yan sina... Manix yata eh, na nandoon sa bubong ng bus, eh, umakyat din yung mga foreigner. Pagkatapos nag-picture-picture na sila. Di, ang, ang, saya-saya na, ang saya-saya na nila. So, basta doon sa, sa pagpapalaki, doon sa mga bata, di, ang, ang laging masaya si Papa nila, no? si Jess. Kasi hala, pwede yan. Pumunta kayo doon. Uh, lumusong sa baha, <laughs> lumapak sa putik. <laughs> Tapos, ito yung nanay, hindi pwede. Ano ba yan? Magkakasakit, magkakajerms. Oh, di lahat. Tapos, yung natatandahan ko, dala-dala ko yung ganong, yung ganong aura doon sa pagtuturo na magpagtuturo ako, uh, formal, diretso, walang mga liko-liko na mga personal na mga kwento. Ito yung lesson, ituturo, uh, aarali ninyo, ganyan. Tapos nagkaroon ako ng class, cultural history. And nagko-comics na noon si Manix ng Kiko Machine. Tapos sinusundan na siya ng mga, ng mga sudyante. Hindi ko naman alam na ganun pala siya kakilala ng mga sudyante. Pagkatapos, may isang beses na yung mga sudyante ko doon sa cultural history, kasi may, may media na pag-uusapan doon eh. Yung mga sudyante ko, napapapansin ko na parang may gustong sabihin sa akin na natatakot o nahihiya. Tapos sabi ko, oh, bakit hindi pa kayo umaalis? Kasi tapos na yung klase. picture pala. picture daw sa akin. Kaya magpapapicture sa akin, hindi pa naman tapos ang class. Usually, di ba, yung, ang iniisip mo ay souvenir shot ng klase para sa history, parang documentation. Eh, kasi, ma'am, anak niyo pala si Manix. Magpapicture sila sa nanay ni Manix. Tapos, ni, sabi ko, di, sige. Kaya nung sumunod na class namin, doon sa ano, yung maingay, yung class na yon ang sabi ko sa kanila, Sige, patawa kayo dyan na hindi kayo nag-aaral. Gusto niyo bang makomik sa Kiko Machine? <laughs> yan, yung, yan yung panakot ko sa kanila. Pag hindi kayo nag-aaral, makokomiks kayo sa Kiko Machine. <laughs>
yon <laughs> Nagamit ko din. Nagamit ko din si Manny. <laughs> Nakatawa yung dadagdag ko dyan kasi minsan sa mga comics convention, sa mga comic con, yan, may mga nagpapapirma. Tapos merong mga lumalapit sa akin na kinikwento nila sa akin na Sir, nanay niyo ba si, ano, si Professor Abrera sa UP? Sabi ko, ah, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ay, oh my God, oh my God, oh my God. Ganyan kasi matagal na po namin iniisip tapos natatakot kami itanong kay Ma'am Abrera kasi baka pag tinanong namin kung anak niya si Manix Abrera, baka magalit siya sa amin <laughs> kasi bakit, bakit siya nililink dito kay Manix Abrera na kumikero na, na ganito, ganito yung pagkukomik. So natatakot, so ang dami kong na-meet na gano'n mama na takot kang tanongin kasi baka magalit ka. <laughs> so, sobrang nakakatawa lang eh. Tapos, Oo nga, hindi ko nga alam. Ba't ba <laughs> Tapos mayroon mga ibang, mga ibang prof din sa UP na nagugulat na lang sila na minsan nakikita nila kaming kumakain sa labas na magkakasama. Tapos kasama ko si mama na, ay, oh my God, mag, magnanay pala kayo. <laughs> Ngayon ko lang na, nung ko lang nalaman. Hindi sila makapaniwala. Nakakatawa nga rin eh. Yan, tapos yung, si mama napaka-prim and proper, di ba? Tapos ako, long hair pa, may goatee. <laughs> Pero naliligo na ako ngayon, araw-araw. Nung college na ako, hindi naliligo. <laughs> Pagka-graduate ko, tinigil ko na yung ganong ano, artist mode. Tapos <laughs> natagdag ko rin dun sa kwento ni Mama kanina. Nakakatawa kasi si Papa, sobrang nakakatawa siya eh. Nung, nung isang beses na may pinuntahang conference si Mama, parang one week yata sa mga wala. Maliliit pa kami nun eh. Ang sabi-sabi ng tatay namin, o sige, ayan, wala si mama. Pwede tayong hindi mag-toothbrush, pwede tayong hindi maligo, pwede tayong hindi magpalit ng damit. Tapos grabe, hanggang ngayon naalala ko pa yung week na yun eh. Kasi yun yung isa sa mga pinakamasasayang week ng, ng, kabat, ng childhood ko. Hindi kami nag-toothbrush talaga. Minsan sakit na nung, sakit na nung gilid ng dila <laughs> kasi hindi kami nag-toothbrush. Pero pinapanindigan namin kasi nasaya minsan lang kung wala si mama. Sambaw-baw na namin. Tapos si Papa ganun din. Hindi rin siya nag-toothbrush. Hindi siya nag Si Miguel talagang ibang-iba na yung amoy ng kapatid ko nun eh. Talagang <laughs> saya-saya. Tapos nung pauwi na si Mama nung araw na yun, eh, naligo kami. Tapos ah, sarap pala maligo. Ay, sarap pala mag-toothbrush. Ayan. So magandang lesson din siya na yung importance ng hygiene. Doon namin na-realize na sarap pala maging malinis din. Ayan. So... Tapos lagi may ganong balance na nakakatawa eh. Tapos nandyan din yan nung nagko-comics na ako. Lalo na nung, nung mga third year, fourth year college ako sa UP. Yan yung ano na eh. Parang gusto ko mag-explore ng mga radical themes eh. Parang ah, sarap sumabog ng mga gusto kong ikwento. Parang kung ano-ano na talaga yung kinikwento ko. Tapos minsan napabasa ni Mama. Yan yung kinomics ko na... Meron akong editors na malulupit. Ayan, yan yung magulang ko at yung mga kapatid. Lalo na si Mama, talagang ini- parang pinagsasabihan niya ako. Manuel, grabe naman ito mga demo-demonyo mo sa comics. Grabe naman ito, nakakadiri na ito. Bakit, bakit puro Satan-Satan na ito? Yung bang in-instill mo sa mga, ano, sa mga readers mo? <laughs> Tapos, yung time na yun, medyo paano pa ako, agit-agit pa ako na, hindi, ganyan talaga dapat. Ganyan, so, medyo nag-ano kami noon. Hindi naman clash pero pero may healthy discussion kami tungkol sa mga ginagawa kong comics. Pero nung nung tuwatagal na realize ko na yung ano tama nga tama nga yung sinasabi ni Mama at ni Papa na maganda na dapat binabalance ko yung mga stories ko kasi lalo na nung dumadami yung readers. Ano ba yung gusto kong sabihin? Gusto ko bang maging 
maging gago-gago lang basta yan. So, doon napapaalala lagi sa akin na dapat meron kang sinasabi, hindi ka lang nagpapatawa. Yan, yan yung bata pa lang ako lagi sinasabi sa akin ni Papa at ni Mama. Dapat meron ka muna sinasabihin. Tapos, medium lang yan yung comics mo, yung pagsulat mo, or kung anumang art na gagawin mo. Medium lang yan. Dapat meron kang gustong sabihin. Meron kang, meron kang ina-empower, ganyan. So, yun yung hanggang ngayon na dala ko, lalo na nung, nung tumatagal na ako sa pag-comics. So, yun yung like kong tinatandaan. Like kong iniisip na nandyan sila. Kahit hindi ko na sila kasama sa bahay. Iniisip ko lagi na, babas, na pag binasa to ni, ma, ng, ni mama, ni papa, ano kaya yung sasabihin nila? Ayan. So, nahanap ko yung, yung balance eh, na ay magandang mabalance ko to. Mabalance ko. Lalo na sa broadsheet siya lumalabas na yung nagbabasa ng comics mula bata hanggang mga lolo-lola. Ayan. So, napaka-broad talaga. So, iniingatan ko siya. Magandang maalala nung nasa Philippine Collegian pa ako, yung jaryo nga sa UP. Lagi ko, lagi kaming nirorotate kasi yan eh, kung minsan sa week na to, sa culture section ka, next week sa news, tapos entertainment. Pinaka isa sa dreaded namin yung editorial cartoon eh. So dapat may stand ka talaga. So nung time na yun, ito yung panahon na, basta panahon pa to ni Erap eh. So, tuwing umuwi ako sa bahay, lagi kaming, lagi ko na yung pagkwento mama, kay papa, ano ba yung mga pananaw nila dito, ano ba yung, ano ba yung mga magandang sabihin. Tapos, kung maganda kasi sa kanila, hindi nila, hindi nila binidik-dik sa amin na dapat ito rin yung pananaw mo. Ayan. So, sinasabi lang nila yung side nila. Tapos, ikaw na yung mag-iisip kung saan ka ba magsa-stand. Ayan. So, gustong-gusto ko yung yung ganun sa style nila sa style nila. Tapos nakakatawa rin dahil kahit nung pagka-graduate ko na si mama kasi nag-uwi siya ng mga papers eh lalo na yung mga thesis ng mga students niya minsan sinecheck niya. Tapos hindi ko alam kung pwedeng sabihin to pero minsan pinapa-check niya sa amin eh. Pero hindi naman yung mga essay, yung mga ano lang, yung mga objective ba na lang, yung mga objective so Ha? Oh, yung mga true or false. <laughs> so, oh, titingnan namin kung ano ba. Tapos si mama na mag-check ng ibang bagay. So, minsan nag-check-check kami ganyan. So, ang dami-dami kong nakuha mga keywords na sa kung ano na nakikita ko na minsan may mga sadyante talagang sobrang pilosopo, ganyan, sobrang nakakatawa. Ganyan. So, natandaan ko yun eh hanggang sa pagtanda ko na nagko-comics na ako na may mga ganitong sadyante sumagot. Tapos naalala ko, meron kasing ibang thesis si mama. Mga draft pa lang eh. Na inuwi. Na ito-check niya. Tapos parang may nabasa lang ako na isang title. Tapos hindi ko pinaalam sa kanya. Biglang kinomics ko. So next week lumabas siya sa Kiko Machine. Kasi giramit ko yung mismong title ng thesis. Tapos shock na shock si mama kasi alaman mo yan. Bakit lumabas ito? Hindi pa to Hindi pa to pwedeng lumabas. Hindi. Bakit? Bakit? Bakit ginawa mo ng joke yan? Eh, ano pa yan? Ina-edit ko pa. Hindi pa final yung thesis niya. Eh, ginawa ko pa namang nakakatawa yung ano. So, yang-hiyang-hiya talaga ako. Sorry ako sa kanya. Pinagdasal ko yung sudyante yung nagsulat ng thesis na yun. Sana hindi niya nabasa. So, <laughs> parang nag-iingat ako tuwing may nakikita akong mga papers dyan sa bahay na nakita ko ay, ang ganda, sobrang ganda yung comics na to. 
kinapaalam ko muna sa kanya kung pwede bang pwede ko mang gamitin. Tapos sabihin niya pag pwede, saka sabihin niya pag hindi. Mas marami yung hindi eh. <laughs> Katawang eh. Tapos minsan, ngayong din si mama, may mga pagkinakamusta ko siya. Dami yung mga naikwento mga nangyari sa university. Siyempre hindi ko pwedeng i-comics. Pero ang ganda lang kasi mas lumalawak pa yung yung pananaw ko din eh sa buong buong Akad Universe. <laughs> Ayan na. Hindi ko i-comics pero nakakatulong siya sa paggawa ng stories din. Tsaka ang dami-dami ko rin kasi mga ang dami ko mga kabatch na mga professor na na naging prof na sa kung saan saan university. Ang dami rin mga kaibigan ko mga prof na sa UP. Dami-dami-dami nilang nakikwento. Kaya kung mapapansin yung mga comics ko ngayon, dumadalas yung yung isang karakter ko na terror prof. Masa prof siya na sobrang terror talaga siya. Nakakatakot talaga siya. Based pa siya sa mga grade school experience ko na nakakatakot talaga yung prof ko eh. Tapos may mga ganun akong teacher sa UP na talagang di mo maintindihan bakit bakit sobrang sama niya lang talaga. May isang prof kami dati na akala niya, akala niya hanggang 2 o'clock lang yung hanggang 2 o'clock lang yung previous class namin. Tapos bakit 2.30 na kami dumating sa class niya? Tapos pinagalitan niya kami lahat, pinapunta niya kami sa dean, ganyan-ganyan. Tapos nung next meeting, nag-sorry siya kasi sabi niya, ay sorry, 2.30 pa pala yung class natin, hindi 2 o'clock. So, ganun yung, so totoo, UP yun, ha? sa UP talaga. Hindi <laughs> ko makakalimutan yung mga ganun prof na grabe itong mga prof niyo. So, ito yung mga kinokomics ko ngayon. Tapos nakakatawa lang kasi ang dami nagtatanong sa akin na grabe ganito ba yung nanay mo? Terror proof ba siya? <laughs> so dito sabihin ko hindi. Sobrang dami nagsasabi sa akin na bite-bite ni mama bilang professor. Hindi siya yung terror proof. Pero, pero yung mga stories behind it. Nakukuha ko sa mga ibang nakikwento ni mama. Ayan. Hindi okay lang naman sa akin isipin ang mga sudyante na ako yung terror para para tumino sila at mag-aral. Yung tungkol sa sa political stand, hindi, parang hindi naman talaga natin yun manix pinag ano pinag-usapan sa bahay ano dahil nga si Jess ay editorial cartoonist sa Inquirer dati. So talagang very political yung yung mga issues na kina-cartoon niya sa kanyang editorial cartoon at malinaw na malinaw doon na pro-democracy, uh, anti-dictatorship. So malinaw, malinaw yon sa kahit doon sa pagpapalaki sa aming mga anak. Um, parang nakuha lang yata talaga no, yon ng, ng mga anak na uh, iyon ang pananaw sa, sa politika. Nung nag-college si Manix sa uh, UP, hindi naman kami nag-alala tungkol sa uh, ano sa activism. Halimbawa, mas ang winarning pa nga sa kanya ng papa niya ay huwag kang sasama sa frat kasi wala, bawal ang, yun ang ayaw namin dahil nakakatakot yung mga frat. Kaya uh, yun, natatandaan ko na talagang pinagbawal doon sa mga anak na Basta tuwag mag-frat. <laughs> yun ang uh, ano, uh, yung political activism, malinaw yon na we fight for democracy, we are against the dictatorship, 
Japan, Never Again to Martial Law, Ma- malinaw yung mga yon. Um, mas may mga pinag-uusapan nga na matagal tungkol sa kultura. Na ang isa kong mga natatandaan na parang nag-spark lang ng kwentuhan nasa, nasa kotse kami, pauwi, tapos gabi na, tapos makikita mo yung buwan, tapos kikwento ko sa kanila na minsan kami ni Jess ang nag-uusap, naririnig ng minamanix ng mga bata na, ay, yan yung new moon. Ganyan ang panahon na pagpuputol na ng kahoy para gumawa ng bangka. Kasi it, ganyan, ang, ganyan ang hinahabol na, na may, ang, ang, ang buwan ay isang bangka dahil may ilog dyan sa langit. So yun ang mga bagay na ikukwento ko sa kanila. So yun yung mga unti-unti na nakakapasok at nagkakaroon ng pagpapahalaga doon sa mga Pilipino. So siguro dahil nga na kaming dalawa ni Jess ay may pagpapahalaga sa kultura, nakuha din yon ng ng mga bata. Kaya tapos yung yung ano, yung pagkukpag paglabas ng isang character na terror prof nung nung una inisip ko na aalam ah, ng mga nagbabasa na teacher ang nanay nito ni Kiko Machine baka isipin nila na ako yon so inisip ko rin na iisipin ba nila na ako yon eh malinaw naman sa akin na hindi ako yon so parang <laughs> hayaan ko na lang kasi Well, hindi ko naman yun pakikialaman. Ang pinakialaman ko lang talaga yung mga devil-devil. <laughs> yan ang sabi ko kay Manix. But ayoko ng mga devil na yan. Ano bang isipin mo, isipin mo yung mga nagbabasa sa'yo? Basta ang tinuturo ko lang kay Manix, binabasa siya kahit ng mga elementary school students. Kaya hindi pwedeng nagmumura, hindi pwedeng masama ang kinikilos. Uh, tapos may, may time noon na meron akong lecture sa isang seminary. Pagkatapos ng lecture ko, pumunta, lumapit sa akin yung mga seminarista lahat. Ang gusto nila ay si Kiko Machine. Kaya pag uwi ko sa bahay, nako, Manuel, binabasa ka ng mga seminarista ha. Tingnan mo kung anong nilalaman ng comics mo at magpapari ang mga yun. Baka mamaya... <laughs> Iba na ang mga influence na nakukuha sa'yo. Yun. Tapos minsan nga, tinatanong pa nila ako na, um, philosophy major ba yon si Manix? Kasi bakit raw, ano, ba, na, yung parang may background sa philosophy. Tapos sabi ko, hindi, nag, nagbabasa lang siya. So, yun yung siguro, yun yung isa pa naming na, imbibe sa kanila yung pagbabasa um, basa ng basa alam ko mula nung elementary si na Manix ay talagang nagbabasa at talagang mahilig sa comics natatandaan ko noon Manuel parang kailangan makapunta talaga at makabili siya ng isang comics sa isang linggo <laughs> dahil kay gustong gusto niya yung mga comics na yon Oh, naalala ko nga yun. Buti na banggit ni Mamay na yung bata pa lang kami na-instill nila sa amin yung pagbabasa. Kasi lumaki talaga kami na 
sa bahay namin sa Santi Polo na Mama Papa. Punong-punong-punong talaga ng libro. Tapos iba-ibang klaseng libro. Si, si Papa may mga art books, may mga comics, si Mama may mga fiction and fiction, may mga history books at kung ano-ano pa, mga research research. Tapos talagang punong-punong-punong ng libro. Talagang hindi ka mawawala ng mababasa. So talagang basa kami ng basa ng basa. Tapos talagang nailig kami ng pagbabasa ng hindi lang comics, kung ano-ano. Basta lahat binabasa namin. Kami magkakapatid. Hanggang sa nagkaroon ng time na gustong-gusto ko yung Archie, yan, yung mga X-Men, ganyan, yung mga Tintin. Yan, nung panahon na yun, yung mamahal eh. Sobrang mahal yun, lalo na yung Archie. Tapos hindi kami pinapayagang bumili ng Archie basta-basta. Dapat mataas yung grade namin para bilang kami ni mama-papa ng Archie saka ng Tintin. Yan. So, talagang para makabasa kami ng comics na gusto namin, Talagang paghihirapan namin yan. Talagang mag-aaral ako mabuti, mataas yung grade ko. Ayan ma, taas na ng grades ko. Ayan, bibilang nila kami ng mga Archie, mga Tintin. And so parang naging prize sila sa amin eh, yung mga comics yan. So pinaghirapan namin yan talaga kaming magkakapatid. Yung collection namin ng mga Tintin sa Archie. Ayan, dapat mataas yung grades namin para bigyan kami. Maganda rin yun eh. Parang, tas hanggang ngayon, hanggang ngayon lumaki na kami yun. Basa kami ng basa ng basa ng kahit ano talaga. Tapos dami-dami naming nakukuha. Sa social sciences, di, hindi ba? Lalo na sa history, laging ang training ay uh, yung sources mo. Dapat may evidence ka. Uh, kailangan lagi kang nag-credit nag, 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 kung ano yung source mo. So, dahil ang plagiarism sa academe ay isang napakalaking um, ano, uh, pagkakamali na parang mortal sin yung plagiarism. Ang, sa, sa fine arts, ang nakita ko na naging influence ni Jess kay Mannix kasi nung, nung lumalaki si Manix, talagang ginagaya niya si Papa niya. Nandiyan sa tabi ni Papa niya kung anong dinodrawing ni Papa niya, idodrawing niya rin, ganyan. Pagkatapos, ang natatandaan ko na sinabi ni Jess kay Manix ay huwag ka lang basta't magkukopya. Dapat gawin mo rin yung sarili mo. Paano mo yan nakikita? Ano ang tingin mo doon sa object na yan? Tapos i-drawing mo siya kung ano yung drawing mo. Kaya, uh, iyon siguro na parang magkakaroon din siya ng sarili niyang character at sarili niyang identity na lilikha ng sarili niyang, yung sarili niyang gawa talaga. So, yun, yun ang nakikita kong dahilan kung bakit yung mga comics characters ni Manix, ganun yung pagkakadrawing niya na parang marunong naman siyang mag-drawing. Marunong naman siyang... <laughs> marunong pero outline lang. Outline lang siya ang mga dot-dot lang. Oo, oo. Pero yun, yun na yung karakter na ginawa niya para sa comics niya. Ang uh, nakikita ko, yun, yun siguro yung nakuha niya na influence ng, ng papa niya na sinabihan siya na dapat may sarili kang karakter. Yun ang gagawin mo. Oh, pinapagalitan nila kami. Hindi naman pinapagalitan. Sinagsabihan nila kami na dapat may sarili kang style, sarili kang technique na dapat maging different ka. Ayun. Dahil may anak na rin ako na two years old. 
dami kong naisip pala na mga hindi ko pa napupuntahan na stories na pwedeng i-target mas mag-target pa ako ng mas bata pa pero hindi ko bibitawan yung yung mahal na mahal kong kawirdohan sa <laughs> Kiko Machine style. So nagkaroon ako ng kasi meron ng character na Bertong Bad Trip na hindi ko alam bakit nakilala sa bigla basta Bad Trip lang siya lagi. Pero lagi may saysay naman yung kinababad trip niya. Anyway, so nung nagkaanak na naisip ko ay maganda pa lang magkaroon ng little Bertong Bad Trip niya. Ito nung bata pa siya. So mga kaklase niya, mga grade school niya tapos Yung unang-unang panahon, wala pa mga cellphone, wala pa internet. Nasa probinsya pa yung school. Tapos may mga terror proof din sila. Ayan. So, dami-dami ko pang naisip pala na pwedeng puntahan pa. Kasi yung Kiko Machine pa ganito eh, pupunta sa universe. <laughs> Tapos yung mga, mga little-lit, yung mga little Berto, at yung mga pambata, pwedeng pas, papasok pa dun sa, sa inner universe natin. Eh. Dami-dami ko pala. Para sa akin, kasi conscious na ako ngayon dyan sa mga maliliit na bata dahil yun nga, tinitingnan ko, ay yung aking apo, lumalaki na. So, ang bilang isang cultural um, historian, ang nakikita ko talaga, ang na mas nais ko na, na i-advocate pa sa susunod ay yung ating mga folk tales at yung ating mga epics Dahil ito yung dapat na mga kinakwento natin doon sa mga bata. Kasi yung mga bata ngayon, talagang taken sila ng mga Disney characters, ng mga uh, samantalang napakayaman din ng mga ikukwento natin sa kanila. Na, na it, it, hindi naman tatanggalin yung, yung Western na mga fairy tales kung hindi idagdag din natin yung sa atin. Kaya parang dati yun ang ina- in-encourage ko kay Manix na ang ganda ng ating mga epics na kaya nga iniisip ko, lalong-lalo na nung panahon na sumikat yung si Harry Potter sa ang sa, ang, sa, ang, sa isip ko ay Kung mapapakalat lang natin yung mga epic, halimbawa yung darangin, walang sinabi yung mga magic-magic ng, ano, ng Harry Potter. So, lahat, anong, anong hahanapin mo? Mahahanap ka ng tri- time travel? Naroon din yan sa ating mga epic. Maghahanap ka ng ibang mga universe. Eh, naroon din yan sa kay Labaw Donggon. Sa, an, lahat talaga... Yung, yung culture natin, um, yun ang gusto kong i- ma-encourage siguro si Manix na eventually pupuntahan niya yung kultura natin kasi may, may foundation naman siya doon, grounded naman siya doon. Um, yung culture, yung pagtuturo ko sa cultural history, yun ang maipapasa ko at i- maibibigay doon sa mga susunod pang generation in whatever form maaaring nasa academic ito maaaring nasa nasa visual arts na nasa comics pero yun nga yung pagpopopularize at pagpapahalaga sa sarili nating kalinangan kaya eh, yun siguro manix in in the future you think about it 
ang dami-dami talaga, lalong-lalo na yung mga epic sa mga Pilipino. Oo nga po. Na, nag-take notes na ako. Ma. Nagawin ko. <laughs> May naalala lang akong snippet. Wala na itong kinalaman sa, sa flow ngayon. Pero naalala ko lang. Nung ginagawa ko yung Kiko Machine Comics Book 3. So, ang idea ko kasi dun sa cover nun, parang masaya, may mga rainbow-rainbow, may mga flowers, may mga taong masaya na tumatalon. Tapos, yan. Tapos yung title, ang title ngayon yan, Die Evil Die. Eh. Pero ang original title niyan dapat, na ganyan din yung script, tsaka nakasulat sa pink, ang title niya dapat, Kill, 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 Destroy. Tapos tawang-tawang-tawang-tawa talaga ako dun sa dun sa juxtaposition ng art na yan tsaka nung title kasi kill, kill, kill so, tawang, 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 tawa talaga ako tapos pinakita ko na sa, sa sa social media ganyan tapos eh, nililayout ko sa bahay pumunta ko sa bahay tapos nililayout ko ang konti Diyos ko nakita ni mama tsaka ni papa ito ba yan? bakit kill, 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 destroy? yung mga gusto mong i-ano sa future generation na, na i-normalize yan patayin, patayin, patayin yun, yun, yun tas nag nag salita rin ako eh hindi art kasi yan ganyan ganyan no? maintindihan niyo ng reader na joke lang yan hindi hindi naman lahat maintindihan yan paano yung mga hindi bibili ng libro paano hindi ka kilala nakita lang yung cover niya para na nasa subconscious na nila kill 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 destroy tas masaya tapos sabi ko sige na nga wag na nga lang kill 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 destroy gawin ko na lang positive oh so naging die die evil die so, patayin natin yung kasamaan sa mundo so parang nag- nag-compromise na lang kami. So, gusto ko lang i-share yung story na yun kasi sobrang memorable na yun. Lalo na may mga susunod pang generation. <laughs> Ngayon ko nare-realize yung mga ganyang sinasabi noon nila ng mga magulang. Okay. <laughs>